0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul Inginerilor. Eu sunt Alex Ungur și azi vom discuta cu Ștefan Matei. Ștefan Matei este CTO, adică Chief Technology Officer, la Cargo Planning. De fapt, la Nima Software care a dezvoltat Cargo Planning. Salut și bine ai venit!
1: Salut Alex și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Spune-ne cu ce te ocupi la Nima Software și ce este Cargo Planning?
1: Ei bine la Nima Software fac mai multe decât un CTO, CTO e doar un titlu generic, aici mă ocup de la, începând de la partea de administrare a companiei până la găsirea de, de proiecte noi implementarea lor, livrarea și relațiile cu, cu clienții. Iar Cargo Planning este un proiect al NIMA Software. Este o platformă de management în logistică, pe care noi o oferim ca și serviciul Software, Software as a Service, la care lucrăm de prin 2014. Am început lucru. și e cam principală noastră activitate în momentul de față. Ok,
0: din, din câte știu eu, ați pornit cu un startup, nu? Da startup fiind
1: Nima Software, dacă l-a să să refer la.
0: Da, da, da.
1: ce acum? Nima Software a fost startup-ul și proiectul pentru care am pornit această firmă a fost Cargo Planning în 2014, dar pe parcurs, pentru a putea finanța proiectul, neavând finanțare de, de nicăieri, a trebuit să ne diversificăm activitatea și, practic, am făcut și outsourcing în paralel. Și astfel am ajuns să lucrăm la mai multe proiecte, diverse proiecte de software, în, pe parcursul ultimilor ani, în, în paralel cu cargo planning. De asta e o activitate foarte diversificată.
0: Ok, dar cargo planning a rămas proiectul vostru principal și bănuiesc și proiectul de suflet.
1: E, e proiectul principal la care îi s au cel mai mult timp și toate fondurile de care dispunem. Cât
0: sunteți în echipă la Anima Software?
1: În momentul de față, oficial sunt doi oameni. Oficial spun că asta e în în registrele companiei. În ultimul an am migrat de la a lucra cu angajați în a lucra cu colaboratori. Și, practic, pentru partea de IT, de dezvoltare, lucrăm cu diversi colaboratori din, din țară, acolo unde avem nevoie. Și în ultimele luni am, să spunem, redus drastic lucru pe partea de outsourcing și ne concentrăm doar la cargo play Fiind acum un proiect matur, deja având aproape patru ani de când se lucrează la el, din punct de vedere software este matur. Următoarea fază este de dezvoltare de business al proiectului și atunci nevoile de forță de muncă în software au scăzut pe proiect, iar proiectele de outsourcing mănâncă foarte mult timp și foarte multă energie. Și atunci eu trebuia să mă împart între toate. Și era dificil. Și așa că am, încetul încet am migrat spre neconcentrat doar la carboprenie, dar suntem atât de puțin ca și numărul oficial de oameni.
0: Bănuiesc că din punct de vedere al managementului este și mai ok pentru companie să contracteze pe alți oameni care lucrează în software development pentru că nu se plătesc taxe și multe alte chestii, nu?
1: Da, ca și administrare, E, varianta ideală este să lucrezi doar cu colaboratori, să lucrezi cu PFA-uri, cu alte SRL-uri. E, administrativ da. este ideal. Ai făcut un contract și plătești o factură lunară și gata.
0: O să revenim imediat din nou la, la Cargo Planning. Vreau să te întreb mai mult de partea de startup. Cum ați ajuns să porniți un startup? Care au fost etapele, ca să zic așa?
1: Etapele, nu știu dacă poți să definezi niște etape foarte clare, dar eu, când mi-am început cariera profesională, am început-o prin startup-uri. Și chiar și în studenții, prietenii care aveam mai mari, tot pentru up uri lucrau. Și atunci eram familiar cu, cu mediul de lucru de startup și se asemănă se foarte mult și cu mediul de lucru pe care l-am avut în studenție. Și undeva prin 2014, la început, mi-a apărut oportunitatea. Prin oportunitate mă refer la idee, ideea acestei platforme. Eu, lucrând anterior, Pentru alte sisteme software din domeniul transporturilor. Stând de vorbă cu diversi oameni, am identificat nevoia unui astfel de software în România. Și, fiind tânăr, am zis că n-am ce să pierd dacă mă apuc să să implementez și eu unul. Practic, am început să-l implementez. Am reușit să fac o primă versiune, undeva în 2014, în paralel cu vechiul job pe care l-aveam la momentul respectiv. Deci, practic, nu am fost unul din acei oameni care am renunțat peste noapte la la job și la tot și mă apuc să-mi, să-mi fac bisul, l am făcut în paralel aproape un an de zile. Am lucrat în paralel, până când am avut o versiune cu care m-am simțit încrezător că pot să merg în piață. Din momentul respectiv, mi-am dat demisia și mi-am deschis firmă. Și de acolo, practic, începe și oficial viața pentru compania Anima Software și, și Cargoblain.
0: Este greu să pornești un startup?
1: Să-l pornești nu este greu. Să-l, să-l pornești cel mai ușor lucru. Să-l crești este partea cea mai dificilă. Să-l duci dincolo de, de nivelul de startup. E dificil pentru că să-l pornești simplu. Îți faci firma, ai o idee, faci un prototip și ai startup-ul. Găsești unul, doi oameni care se iei în echipă și ai definiția completă a unui startup. Dar de la idee și prototip până la avea un produs sau un serviciu care se vinde e de lungă.
0: Da, într-adevăr am uitat și pe site-ul platformei, este foarte bine făcută și acoperă multe puncte, ca să zic așa, din punct de vedere al managementului la logisticii. Și am observat că ați împărțit platforma, ca să zic funcțiile platformei, în trei mari părți. În tender, planning și slot. Ce poți să spui despre fiecare parte?
1: Varianta actuală a platformei e rezultatul muncii continue din, din acești patru ani, de când o dezvoltăm. În momentul la care am lansat platforma, ca și funcționalitate, cred că avea jumătate din modulul de plenic pe care l a acum. Și în timp, cetul cu cetul au apărut restul funcționalităților. Probabil că asta a fost și un lucru care ne-a ajutat să supraviețuim până acum, că nu am așteptat să implementăm totul de la început. Și imediat cum am avut ceva care era utilizabil, care putea să aducă plus valoare clienților, l-am lansat.
0: Și ați învățat pe, pe baza experienței cu clienții? Adică clienții da. v-au spus, uite, avem nevoie și de următoarea chestie inclusă în softul pe care deja îl folosim, includeți asta?
1: La unele funcționalități, da. La unele le-am construit noi din uh, analiză făcută asupra nevoilor în piață în general și asupra concurenții cu care vrem să ne luptăm. Și okay. practic ne, eu am pornit de la partea de planning. Pentru că asta identificasem eu ca și o lipsă de software pe piața asta în România pe partea de planificare a transporturilor și gestionarea comenzilor de transport. Foarte populare în România sunt bursele, în România și în este Europei, în bursele de transport, dar respectivile nu îți oferă o parte
0: de, de gestiuni. Practic alocarea comenzilor de transport.
1: Da, alocarea și schimbul de documente pe o comandă de transport. Și eu am... Am vrut să fac, am pornit de la o bursă, de la funcționalitatea de bază a unei burse care e un portal de anunțuri și am adăugat funcție de, de gestiune. Peste care, în timp, discutând cu diversi clienți, am aflat că unii nu lucrează în stilul ăsta. Practic partea de planning este pentru activități zilnice de alocare, schimb de documente, organizare de licitații spot. Iar unii clienți nu fac acest lucru, unii clienți lucrează cu niște licitații anuale. Numite tendere, și ei practic planifică transportul cu un an înainte. Tot transportul: știu ce o să facă la anul, cu cine, la ce tarife, și așa a apărut nevoia de a construi cargo tender, care acum este folosit lună de lună de către diverse companii din țară. Și mai apoi ne-am axat și spre zona de depozit, care face parte tot din nuanțul de, de logistică și ne cum să-l ignorăm, unde de la o anumită capacitate în sus toată lumea are. Are probleme cu organizarea programărilor la depozit. Practic, nimeni nu știe când vine camionul și când pleacă camionul de la depozit. Și atunci m-am gândit să fac și un modul de doc scheduling, se numește, prin care depozitele își pot programa ordinea sosirii camionelor, și pe plecării
0: Ok, sună foarte interesant și vreau să te întreb, fiecare parte a platformei, de exemplu slotul, care este pentru planificarea încărcărilor, are și submodule care permite diferitelor departamente dintr-un depozit ca să-l acceseze și să-și trimite informații dintr-o parte în alta între ele?
1: Da, toate modulele au tot felul de subfuncții și, în primul rând, toate au nivel de acces diferit pentru, pentru useri. Ca ai menționat de modulul de slot, aici se pot defini user diferiți, de la portar până la persoana care așteaptă camionul în rampă, până la operatorul logistic care stă în birou și ține legătura cu transportatorul, care să afle unde se află șoferul și așa mai departe. Și atunci fiecare are ceva diferit de făcut la slot. De exemplu, un manager de depozit ar fi responsabil să configureze sloturile, să definească ce sloturi și ce operațiuni au disponibile pe săptămâna viitoare. Transportatorul poate să-și rezerve singur slotul, el știe, da, el știe cel mai bine când poate să ajungă camionul lui la, la depozit. Automat este notificat persoana de la rampă care știe pentru ce comandă trebuie să pregătească marfa. Știe că mâine la ora 15 o să-i vină camionul pentru comanda X. Și când efectiv camionul ajunge la poartă, intră în joc portarul care trebuie să anunțe acest lucru, respectivul camion asosit, care mai departe se transmită notificare în depozit ca să pregătească rampa și să-i dea drumul camionului înăuntru și mai departe până ce pleacă din din depozit. Sistemul în spate salvează mai multe informații intermediare, ca timpii de sosire, timp de întârziere necesari, pentru a, putea face o, pentru a aduce îmbunătățire, practic, acestui flux în, în cadrul unei depozit. Se
0: pare că v-ați gândit chiar la toate detaliile. Tu ești un om care provi din domeniul ăsta al IT-ului. Cum ați reușit să gândiți chiar toate detaliile privind această platformă? Pentru că mi se pare că anumite detalii le știi doar dacă lucrezi. Dacă lucrezi, de exemplu, într-un depozit sau dacă planifici anumite comenzi.
1: Da, ai dreptate. Foarte multe detalii le afli doar dacă lucrezi într-un depozit. Și aici intervine rolul de business analyst în IT. Rolul de business analyst presupune să discuți cu clientul, să-i înțelegi businessul, să înțelegi ce face clientul, să-i descoperi nevoile, chiar dacă el nu, nu știe că le are. Trebuie să-ți dai seama ce nevoie are și apoi să transpui acele nevoi funcționale, acele cerințe funcționale ale clientului, să le transpui în cerințe software pe care mai apoi să poată fi implementate de către programatori. Și nu ai cum să faci un software bun decât în colaborare cu, cu clientul, pentru că el își știe domeniul cel mai bine, el își cunoaște business-ul. Și noi asta am făcut. De a spunem și la început că prima versiune era doar jumătate dintr-un modul, iar acum sunt trei module destul de complete din punctul nostru de vedere.
0: Știu că aveți momentan mulți clienți, clienți cu nume puternice, firme destul de mari, precum Oșan, Dedeman, DHL și așa mai departe. Cum a fost când ați semnat contractul cu primul client? Cum, cum v-ați simțit atunci și cum a evoluat? Colaborarea dintre primul client și voi.
1: Primul client, primul client a fost ceva la începutul lui 2015. Și din punct de vedere al unei startup, sau din punctul meu de vedere, a fost un sentiment uh, grozav. E, a fost ca o validare a muncii și a ideii. Că, practic, așa îți validezi orice idei de business prin, uh, prin semnarea contractului, prin aducerea de clienți. Dacă se vinde, înseamnă că ideea e bună. Și de atunci, încet cu încetul, cu fiecare client, am lucrat și am colaborat pentru a îmbunătăți software-ul. Cred că, fără excepție, toți clienții pe care îi avem au venit cu sugestii și cu cerințe din specificul lor. Și tuturor am încercat să le oferim ceea ce au nevoie ca să își îmbunătățească activitatea zilnică. Asta. Pentru noi a presupus destul de multă muncă și a adus complexitate destul de mare sistemului, dar la urma urmei ăsta este scopul unui produs software, să rezolve probleme din partea unui client, indiferent cât de complexă devine soluția.
0: Știu că multe dintre firmele mari care au și parte de logistică folosesc un soft dedicat, de exemplu SAP-ul. Cu ce diferit softul vostru
1: față de SAP? E greu să spui diferențe. La urmă noi, softurile, mai mult se asemănă decât diferă. Mai ales când vorbești de softuri în aceeași categorie. Dacă vorbim de sisteme de management în transport, TMS-urile, ele nu diferă cu mult, pentru că trebuie să aibă aceleași funcționalități la urmă. Dar ce încercăm noi să aducem în plus față de ceilalți furnizori de software? În primul rând, de la început am încercat să facem o platformă colaborativă și online, în sensul că cei care doresc să utilizeze Cargoplaning-ul nu trebuie să-l cumpere sub formă de licență, nu trebuie să-și instaleze, nu au nevoie de infrastructură dedicată, de toate astea ne ocupăm noi. Ei doar poate să-l folosească precum ar folosi Facebook zi de zi și asta este un beneficiu, un avantaj foarte mare pe care alți furnizori mari de software nu-l oferă și unde procesul de achiziție este mult mai, mult mai complicat. Un alt beneficiu pe care noi încercăm să-l, să-l oferim este flexibilitatea noastră în a adapta softul nevoilor. Până acum, în acești patru ani de când lucrăm, nu s-a întâmplat niciodată că un client să ne zică că vrea ceva în la soft și noi să spunem că nu putem să facem. Tuturor am reușit să le implementăm toate, toate dorințele și, în același timp, fără să-i afectăm pe ceilalți. La noi, software este furnizat ca și serviciu online și, practic, toată lumea folosește același soft. Pentru noi, provocarea e de două ori mai mare, pentru că trebuie să avem grijă că ce adăugăm nou pentru un client nu îi, nu îi deranjează pe ceilalți. Dar clienții pe care avem până acum au apreciat această flexibilitatea noastră și deschidere spre, spre customizări, spre modificări, spre integrări, noi tuturor clienților le spunem că putem să integrăm soft cu orice, trebuie doar să ne ceară să facem. Și suntem deschiși să integrăm cargo ul cu orice altă platformă pentru că, la urma, urmei informațiile ce se introduc în cargo planning nu sunt proprietatea noastră, sunt proprietatea clientului și este în interesul clientului să poată să-și transfere informațiile cât mai ușor dintr-un sistem în alt. Și pentru asta am făcut integrări cu câteva ERP-uri diferite, care nici măcar nu sunt comerciale, erau implementate custom de către, de către clienți. Și am făcut integrări în special în partea de facturare, pentru a-i ajuta la, la partea de contabilitate.
0: Mi se pare incredibil un soft atât de complex când te gândești că alte firme folosesc pentru a ține evidența la logistică Excel la să ajungă la un soft atât de complex care să, să se ocupe chiar de de tot. Vorbeai mai devreme că este un soft pe care tot timpul îl adaptați și îl personalizați pentru client. Ați avut clienți care să ceară și partea de mobilitate în sensul că softul să, platforma să poată fi accesată și de pe tablete sau de pe telefoanele mobile. Mă rog, să-i permită clientului mobilitate și în același timp acces la informația de pe platformă?
1: Fiind vorba de software enterprise, această cerință e rar întâlnită, ca și cerință din partea unui client. Însă, fiind cu experiența în partea de web, noi am considerat de la început că orice dezvoltăm trebuie să fie mobile-friendly. Și atunci am avut grijă ca, cel puțin, funcțiile principale să poată fi folosite de, de pe mobil și, în special de pe mobil, trebuie să poți să citești informația. Chiar dacă nu poți să iei anumite acțiuni sau nu poți să faci lucruri mai complexe, dar obligatoriu trebuie să ai acces la informații, să citești. La urma urme softurile de management se adresează managerilor și aceștia trebuie să aibă tot timpul acces la date. Astfel... Tot ce facem, de principiu, avem grijă să fie utilizabil de pe telefon, de pe tabletă și încetul cu încetul unii clienți au au adoptat ideea și îi vedem utilizând platforma chiar și seara, chiar și în weekend și vedem intrând de pe pe device-uri mobile.
0: Foarte tare! Vreau să te felicit! Mi se pare genială ideea și... Mi se pare foarte greu de realizat, mai ales din punct de vedere al programării din spate și a creierii unei structuri care să, să se ocupe de fiecare detaliu.
1: Adevărul e că, sincer, să fiu, partea asta este cea mai simplă. Să te programezi un soft și să-ți organizezi lucrul, lucrul la soft. Din, din tot business-ul este partea cea mai simplă. Poate și pentru că, na, la bază, sunt engineer software. Dar partea complicată este să înțelegi nevoile clientului și apoi să le poți traduce în, în software. Acolo mi se pare partea complicată și ai e partea care aduce cu adevărat plus valoare unui business în IT.
0: Spuneai că tu acum ești inginer software. Cum ai ajuns la asta? Cum de ai luat decizia de a merge pe, pe ramura asta să devii inginer software?
1: Probabil jumătatea a fost dorință, jumătatea a fost influență. Influențat cu siguranță am fost de, de fratele meu, care și el de tot software, e mai mare ca mine. și Am știut ce mă așteaptă în, în domeniul ăsta, din discuțiile avute cu el. Și apoi, cealaltă jumătate dorință, pentru că am descoperit oarecum pasiunea asta prin liceu pentru, pentru programarea, am avut noroc de, de profesori foarte, foarte faini, care ne-au dat voie să, să învățăm ce ne place și ne-au încurajat și îndrumat spre, spre ceea ce ne-a plăcut și atunci oarecum alegerea facultății de automatică și calculatoare a fost destul de simplă nici nu mi-aduc aminte să fi avut vreo discuție acasă legat de la ce facultate să merg cred că a fost ceva by default Voi merge la, la automatică și calculatoare și de acolo mai departe traseul e destul de simplu, după ce termin o astfel de facultate e destul de greu să nu lucrezi în IT.
0: Vreau să te întreb experiența universitară. Tu ai terminat Universitatea Tehnică din Iași. Cum ți s-a părut toată facultatea? Cum ți s-au părut profesorii? Informația uh. pe care ai, ai învățat-o în facultate, ai folosit-o mai târziu în, în carieră sau a trebuit doar mici bucăți din ce ai învățat în facultate, ai putut să aplici în, în practică mai târziu?
1: Cei uh, patru ani universitari pentru mine au fost patru ani fantastici, care în primul rând am simțit eu ca persoană. A, cred că a fost o perioadă de maturizare pentru mine. Din punct de vedere academic, am avut noroc de o facultate bună aici la Iași, la Automatică și Calculatoare și un colectiv de profesori foarte bun. Oarecum e așa asemenea cu cei din liceu care nu le-au forțat să învățăm ceva ce nu ne place, și fiecare dintre noi, care cum și a găsit un domeniu care să-l atragă, a avut cu cine lucra pe parcursul facultății, fără ca restul profesorilor să se încurce ca să spun așa. Și asta pe mine personal, m-a ajutat foarte mult pentru că eu descoperind-mi o pasiune pentru partea de dezvoltare de software web, am avut câteva cursuri în facultate pe partea asta. La am avut parte de profesori care m-au lăsat să învăț cât de mult am vrut eu și să experimentez și să mă joc. Nu m-au ținut într-o curiculă forțat. și mai mult decât atât m-au lăsat inclusiv licența să mi fac făcut pe, pe partea asta, deși eu am terminat secția de automatică. Ele nu prea se practică licențe pe partea de web, dar acest lucru nu a fost decât în beneficiul meu. Și m-a ajutat să, să aprofundez domeniul care, de altfel, e un domeniu care... Foarte mult trebuie să faci studiu individual. Profesorii au mai mult rol de îndrumători și să arate calea mai corectă sau mai ușoară. Dar de învățat trebuie să înveți singur.
0: Uitându-mă la profilul tău de LinkedIn, am observat că încă din 2007, deci de când erai încă în liceu, ai făcut voluntariat la Grepit. Este un grup dedicat tinerilor pasionați de IT. Bănuiesc are legătură și cu acei profesori care te-au îndrumat. Sau, mă rog, te-au, te-au lăsat să înveți partea asta de, de programare, nu?
1: Da, în liceu, profesorul de informatică pe care l-am avut m-a încurajat foarte mult să merg la concursuri de informatică. La, în special la concursuri de informatică aplicată. La Olimpiada am fost o singură dată și am fost dezastru la Olimpiada de informatică. Dar, în schimb, am participat la multe concursuri de informatică aplicată, unde nu trebuie să... În informatică aplicată nu trebuie să știi algoritm pe de rost, Și trebuie să construiești ceva util, trebuie să construiești software care să fie util oamenilor. Și de acolo am început eu partea asta de dezvoltare software. Și participând la diverse concursuri în țară, împreună cu alți prieteni de la alte licee, ne-am hotărât să ne facem propriul nostru concurs. Aveam noi o problemă atunci, pe cât de mult ne plăceau profesorii noștri, nu ne plăceau restul profesorilor din țară. Ne supăreau destul de rigide concursurile din, din țară și am vrut să facem noi un concurs de informatică aplicată, creat de elevi pentru elevi. Și astfel am făcut un ONG, CREP IT, care vine de la grupul elevilor pasionați de IT. Și ne-am apucat să organizăm un concurs de, de informatică, cred că undeva 2006-2007, cred că în 2006 am început. Și așa am început și o etapă de, de voluntariat în viața mea. Și desigur că de acolo, na, pasiunea de IT n-a făcut altceva decât să se amplifice, înconjurându-te doar cu oameni din IT.
0: Și este un succes? Încă mai există grupul?
1: Da, grupul încă este activ. Eu nu mai sunt activ de, de câțiva ani, dar grupul este activ și în fiecare an organizează ceea ce acum se numește Festivalul Național de Informatică care este mult mai mare față de ce reușeam noi să facem în, în perioada respectivă, o mână de elevi. Acum cei care se ocupă de, de organizație sunt și ei seamă cu mine și va să organizeze la un alt nivel concursul.
0: Ah, foarte frumos. Și totuși ai continuat etapa asta de voluntariat și în timpul facultății
1: Da, în timpul facultății Chiar unul din primele lucruri pe care le-am făcut după ce m-am cazat a fost să fac un inventar al ONG-urilor din din campus. Știam deja de la alți prieteni care erau la facultate de la București cam ce ONG-uri există și care merită să le acorzi mai multă atenție și descoperisem pe cei de la ISEC și pe cei de la BEST și probabil ca și alte decizii, cum toate au fost pe partea de, de IT, a fost aleg un, un ONG de la Politehnică și am ales Bestul. Și cum ți s-a părut? În, în viața de, de student, best a fost ca o a doua familie, organizație decât facultății în ține, unde cred că mi-a trecut majoritatea timpului. Și a fost o experiență grozavă, foarte bună, benefică, pentru că, în primul rând, cred că, pentru că mi-a dat treabă, nu, nu mă lăsat să mă plictisesc. Nu mă să, am să-mi găsesc activități nepotrivite e, pentru un student. Mereu am fost ocupat, mereu am fost implicat în diverse activități, în organizare de evenimente, organizare de cursuri pentru studenți, training-uri. Și în BEST eu am fost mai mult activ tot pe partea de IT, tot în, în partea de implementare de site-uri, de aplicații software. Pe mine m-a ajutat foarte mult pentru, pentru a ajunge cine, cine sunt azi. Mi-a dat oportunitatea să experimentez, să mă joc într-un mediu în care eram liber. Nu, nu eram constrâns de niște reguli foarte bine definite. Și la urma urmei, cred că asta trebuie să fie studenția. Trebuie să fie o perioadă în care experimentezi, vezi ce e mai bun, vezi ce-ți place, înveți să faci ceea ce, ce-ți place. E important să, ca și studenți să ai activitate extracurriculară.
0: La tine partea de voluntariat a durat până la terminarea facultății, nu?
1: Da. Oficial partea de de voluntariat s-a încheiat odată cu cu terminarea facultății.
0: Ai avut și încă mai ai o evoluție profesională destul de, de interesantă. Care crezi că au fost obstacolele cele mai mari? în în evoluția ta.
1: Și obstacole, nu așa că aș putea să le denumesc obstacole, dar fi provocări. Sau etape
0: dificile.
1: Mereu când vine vorba de, de o schimbare, e un pic dificil. Când pleci de la liceu și te duci la facultate, schimbi orașul, schimbi cu totul colectivul de oameni, prieteni, e o etapă dificilă, care trebuie să fie în stare să te adaptezi ei. Și să o accepti, să o înțelegi, ca să poți să reușești. Termin facultatea, apare jobul, încep să apară primele responsabilități mai serioase, o chirie, o independență de, de familie, de independență financiară, și atunci te, te lovesc alte lucruri. Dar dacă le, tra, le tratez cu seriozitate, dar în același timp nu, nu te las copleșit de ele. Cu încetul cu încetul îl le- rezolvi pe toate. Ce este important este să ai răbdare și să judeci fiecare etapă. Să o gândești, să iei cea mai bună decizie pentru tine și mai, mai apoi să nu le regreți. În cazul în care ai luat o decizie care poate n-a fost cea mai fericită, este să nu regreți. Asta e viața și lucrurile se îndreaptă se în timp.
0: Și cred că cea mai importantă este să nu te dai bătut atunci când ai un mic eșec.
1: Corect, la un mic eșec nu trebuie să te dai bătut niciodată. Dacă sunt mai multe la rând, poate e bine să faci un pas înapoi și apoi să iei pe altă cale. Dar, în, să, dar nu înseamnă să renunți, Ce înseamnă să te, să te adaptezi. Să
0: regândești strategia. Exact. Cum ți-ai vedea afacerea peste 10 ani? Spuneai că încă dezvoltați platforma, clienți aveți destul de mulți și clienți mari. Cum, cum o vezi peste 10 ani?
1: Mă doresc să fie un uh, serviciu software folosit în întreaga lume. Să uh, am clienți de peste tot din lume, pentru că vreau, uh, vreau provocări. Și știu că în domeniul logisticii provocările sunt diferite și în funcție de, de zona geografică. Diferă foarte mult logistica de la o regiune la alta, cu toată globalizarea din ziua de azi. Uh, logistica are provocări diferite. Și mi-ar place să știu că am o soluție software care reușește să ajute oameni în logistică peste tot în lume.
0: Așa, pe, pe final, ce recomandări ai pentru cei care ne ascultă? Studenți sau proaspăt absolvenți sau ingineri care deja lucrează într-un domeniu anume al ingineriei?
1: Recomandarea pe care o fac tuturor este să-și identifice ceea ce le place, ceea ce își doresc să facă, indiferent de domeniu trebuie să-ți găsești o nișă care să-ți placă și în care vrei să devii foarte bun și să, tot ceea ce faci să fie spre a deveni cel mai bun în nișa respectivă. Pentru un inginer asta e... Cred că ar trebui să fie un target de, de viață să fii cel mai bun în, în nișa ta.
0: Atât din, din partea mea vreau să-ți mulțumesc pentru răbdarea de care ai dat dovadă să-mi explici tot ce ține de platforma ta și cum ai ajuns acolo și în același timp să-mi explici și să-mi povestești evoluția ta profesională.
1: Da, și eu îți mult, Alex, pentru, pentru discuție și pentru întrebări. Mai ajuta și pe mine să mai, să mai trec în revistă istoricul, <laughs> să-mi aduc și eu aminte de, de unde am plecat.
0: Și cam atât a fost ultimul episod. Vreau da. să vă mulțumesc și ne auzim data viitoare. Salut!
1: La